0: 观众朋友，大家好，我是外贸协会市场拓展处的 Jamie， 好久不见了。今天呢，非常荣幸，我们可以邀请到我们从英国伦敦办事处回来的主管黄汉堂先生，和我们分享我们所不知道的英国，还有英国的最新近况。呃，我们一起先来欢迎黄汉堂、黄伟伟
1: 。各位听众朋友，大家好，我
0: 是黄汉堂，啊，叫 Thomas 就可以了。Thomas， 你好 ，Thomas， 我想请您首先呢，和我们听众朋友一起来分享简单的履任经历，还有一些工作的重点
1: 。我是在2019年的7月封派到英国服务，那一直到今年的7月份才调返国内。那这中间呢，遇到了两件很重要的事情，一个是新冠肺炎的疫情，另外一个是英国的脱欧。那我还记得很清楚，我们在2020年的年初啊，组团组了两个团啊，一个是全球世贸中心年会，另外一个是台北国际自行车展的参观团。那如火如荼的组团组到最后呢，活动临时停办，因此我们的团也很卡。那从那时候开始呢，我们就 focus 在线上的活动，一直到去年才陆陆续续的恢复实体的活动。那还好，英国人很喜欢使用网络购物，还有从事商业的活动。那英国的网购的人口的比例跟人均的消费的金额也都是全世界最高的。那因为它的电子商务、数位金融还有物流业都很发达，到实体店家购物反而。相对的不方便呢，所以它的网购人口的比例高达百分之九十五以上。那大家都习惯使用网络的情况，我们邀请英国的业者来参加线上的活动，其实并不困难。那因此，我们也配合我们的总部来。啊，规划邀请买主参加线上的洽谈会、啊、线上的产品发表会、啊、线上的观展、啊、虚拟的展览哦。那也邀请英国的讲师、啊、在线上授课、演说或是分享，这些成效都不错。那另外呢，我我们也针对英国脱欧的这个议题来收集相关的资料，那撰写分析的报告。那我也在英国许多台商为主的场合来做简报，分析英国脱欧的最新的情势跟影响。那我们总部也安排我回台湾，在北中南高的各场说明会当中，来分享英国脱欧的情势跟影响。
0: 确实，新冠疫情可能是我们这个时代里面的共同的印记，不管是好与不好，但是都增加了非常多的新的机会。刚刚主任有提到，英国呢很快的切入到这个数位的模式，然后在这个手忙脚乱的当中呢，又可以把这个市场重新建立起来，这就是现代化的一个韧性啊。那请问委员，我们伦敦台湾贸易中心平常都是在做哪些事情呢？
1: 和我们贸协大部分的驻外单位一样，我们伦敦台贸中心的工作最主要呢是在邀请国外的买主啊对台来采购，那报回有采购需求的买主，然后由总部寻找台湾这边的供应商来和买主来做对接的洽谈。台湾有重要大型活动的时候，像是台北国际自行车展啊、台北国际食品展，还有 Computex 这些大型的展览的时候，我们号召买主是一个很好的时机，因为这些大展有众多的参展厂商，也展现台湾在这些产业强大的实力，对买主来说有相当的号召力。那在另外一方面呢，针对有兴趣拓展英国市场的台湾的厂商。我们也提供了许多不同层次的服务，从最基本的日常的回复厂商的贸易机会询问函，一直到协助厂商寻找潜在买主的联络窗口，并且安排他们在线上洽谈。那最后呢，我们也安排买主实际的来赴台采购。那买主赴台的时候，也可以同时参观台湾的专业展，或是参加贸协所举办的其他的重要的活动
0: 。所以，基本上我们伦敦台贸中心，就像我们呃贸协六十多个驻外机构一样。在在地呢，广邀我们的买主来采购，为台湾和英国的这个贸易建立一个非常高效的桥梁。那么，请问委员，您刚刚有提到新冠疫情呢，还有英国脱欧呢，是您印象非常深刻的两件事情。请问，除了这两件事情，您还有哪些事情在英国印象深刻，或者是感觉到成就感非常大的故事，跟我们一起分享呢
1: ？在一群肆虐这两三年当中。不只是台湾没有办法举办大型的国际专业展览，连台湾的厂商也没办法出国参展或是拓销。一直到去年底，我们才迎来了第一个。赴英国的拓销团哦，这个团是一个扣建产业的拓销团，也就是螺斯螺茂的拓销团。那在这个之前，我们台湾国际扣建展已经因为疫情的关系停办了两届。那因此，我们的厂商对于这一次好不容易可以出国拓销。都是满怀期待的。那对于这个团呢，我们首先是锁定罗斯罗帽需求最大的英国的汽车工业重镇，就是伯明翰。那我们把洽谈的场地呢定在伯明翰的高档的饭店的会议室，然后开始洽邀买主来参加。那除了我们本身的资料库里面的扣建买主之外呢，我们也透过英国的扣建业最重要的两个媒体来周知扣建业者。来参加我们的洽谈会，那希望能够事先的啊邀请买主来报名，以便呢我们在事前就可以安排好洽谈的场次，以便节省这个厂商跟买主的时间。那更重要的，我们找到英国的扣件经销商协会呢，他们愿意帮我们邀请他们的会员来和我们的团员洽谈，但是他们的会员想要了解台湾的扣件产业最新发展的情势，还有我们的制造能力，因此呢。我们在洽谈会之前，又先办理了一场交流的座谈会。那由我代表团员来简报我们台湾产业的这个扣建产业最新发展的趋势和制造能力。那英国扣建经销商协会的理事长呢，则是简报了他们英国扣建市场的最新情势跟需求。那这个扣建团总共呢，结果有十三家的台湾的厂商呢，我们为他们安排了一百五十七场的洽谈。平均每一家厂商洽谈了十二场次，而且呢，来参加洽谈的英国的买主还包括英国的第一大扣件的经销商、欧洲的这个第一大的不锈钢的扣件经销商，还有很多国家的这个跨国的扣件集团等等呢。那洽谈会的隔天，我们还安排了这个全团到英国第一大扣件经销商，也就是 Hexstone 去参访。由该公司的董事长来亲自接待，并且做简报，并且动员他们公司多位的干部来带我们的团员去参观发货仓库啦，呃，产品检验中心以及包装物流中心等等。
0: 非常谢谢委员和我们分享扣件产业二零二二年恢复实体上面的这样的一个推广的活动，真是一件非常不容易的事情。我们知道扣件产业除了在汽车产业上面大量的被应用以外，在其他的航太啊、建筑啊，还有。一切我们的这生活领域呢都会出现。那么在构建产业之外呢，我们也想说，请委员呢就自己的这个经验、旅人的经验和我们分享，可不可以用三个关键词来形容英国，让我们更加深刻的认识这一个
1: 国家呢？首先，我觉得英国它是一个传统跟现代交织的一个国家。那其次呢，它是一个民族的熔炉。那另外，我想谈一谈英国人最重视的门面哦。<笑>那确实，好很重要。<笑>首先，有关于这个传统和现代哦。谈到英国，我们不得不提的就是它的传统。那英国过去呢，在它的殖民地的时代，号称“日不落国”，曾经统治全球四分之一的土地跟人口，是史上最大的帝国。从一七六三到一九四五年的这个一百八十二年当中，它是全世界第一强国。也是全世界第一个工业化的国家，是很多现代化制度的缔造者，那也是我们讲的英文的这个发源地哦。所以在英国呢，一定能够感觉到它的文化的底蕴英国人很以他们的文化底蕴为傲，那因此呢，他们很重视维护传统啊，除非必要，不会去破坏他们的传统。那这些传统有包括了、啊、他们的前人的智慧成就，还有过去的制度和生活方式等等。那英国人也知道了，完全守住这个传统呢是不可能的哦，因为很多东西守住传统而不改变就是落伍哦。所以呢，也要不断的思考呢，去斟酌怎么样的留。留住那该留住哪些传统哦？那让这些传统来变成它文化遗产的一个部分哦。然后要放弃哪些传统，去接受创新的做法来跟上时代的潮流。在英国各各个大城市当中呢，有许多创新的做法跟商业的模式在进行，包含了这个数位金融、共享经济、循环经济等这些面向呢，都是英国领先世界。的一个实验的场域，因此呢，英国的大城市随处都可以见到传统跟现代交织在一起的情况跟景象。那其次呢，我们来谈一谈英国这个民族的熔炉。英国更正确的名称其实应该说是大不列颠王国，它是由英格兰、苏格兰、威尔斯还有北爱尔兰四个王国共同组成的一个联合王国。所以，如果我们称英国人为 English， 其实并不恰当、呃、如果现场有苏格兰人、跟威尔斯人或是北爱尔兰人，可能会反白眼。所以，最保险的方法呢，是称他们为 British。那英格兰、威尔斯、北爱尔兰这三个王国呢，分别是在西元一千五百多年一直到一千八百年之间呢，并入英格兰王国，或是与英格兰王国组成联合王国。那目前这四个王国之间呢，因为脱欧所产生的争议呢，好不容易已经暂时的平息、哦、那除此之外呢，伦敦是我见过民族混杂程度最高的一个城市哦，比欧洲或美国的任何一个城市都来得高、哦。那我的小孩呢？在英国本地的学校读书，回来的时候就问我说：“爸爸，英国人到底长什么样子啊？为什么我的同学里面什么人都有啊？有亚洲人、印度人、中东人、东欧人、欧洲人、非洲人？”美国人都有，而且都不少、哦，反倒是好像没看到英国人，可能英国人都跑到乡下去了。都市里面呢，全世界各国人种混杂哦，那也因为人种真的是太多，大家都是相互尊重，反而很少听到有种族歧视的问题哦。那而且在伦敦讲英文呢，也没有所谓口音的问题，因为每个人都在适应各个不同的口音哦，大家都学习怎么来适应、来听懂哦，所以重点是要能够听、能够懂，来互相沟通。英国本地的食物呢，不见得特别的好吃，但是在伦敦可以品尝到来自世界各地的美食，中日韩、印度料理不在话下，连中东、非洲许多国家的料理都不难找得到。那伦敦呢，虽然步调很快，但是不论是在工作啦，或是求学，其实都可以很自在，也因为可以感受到世界各地的人种在这里是互相包容的。最后，我想谈一谈英国人出了名的注重门面哦。首先呢，看到他们。的穿着都很体面哦，在地铁上面你可以看到很多人都是西装笔挺的，大家只要一出门呢，一定是穿正式服装啊。如果穿拖鞋很邋遢，走在路上呢，或许会被视为是精神异常哦。那我回到台湾也有好一阵子，连穿凉鞋出门都不太习惯。那其次呢，英国人开的车子呢，都整理得很干净哦，每辆车看起来都像新的一样哦，在路上几乎看不到一辆布满灰尘的。车连古董车呢都擦得亮亮晶晶的、哦。那英国人的体面也可以从他们住的房子可以观察得到。城市里面的房子很多是维多利亚式的，表面看起来都非常的华丽。那住户每年花钱整修房屋的门面，但是住在里面呢，通常不怎么舒服。那空间狭小，而且老旧，而且隔音。有差哦，那这些东西他们都可以忍受，但是维持房屋的门面的华丽的外观，这是他们不能妥协的。
0: 实在是太有趣了，这方方面面好像都是新讯息，但是呢，又和我们对英国的这个印象呢又非常的吻合。但是很谢谢那个委员啊，帮我们这么深度的介绍英国。我觉得英国给我们的感觉就是它是一个先进的、是创新的、是包容的，然后在文明的轴线上呢没有断点的，一直从过去延续到未来，这就是英国伟大的地方吧。从今天开始，我们要说 British， 不能说 English 哦，这是我印象最深刻的一个点。是，那现在我们来谈一谈英国最近的经济情况。就一如刚,刚委员说的，这个英国呢，经过脱欧的一个非常特殊的一个转变，我们对英国的经济情况也真的是非常的关心，因为毕竟英国是一个国际贸易的大国。所以委员，您可不可以跟我们分享一下英国与台湾，还有英国在脱欧之后的双边的经贸关系有没有？有什么样的影响呢
1: ？台湾对英国的出口金额，已经有许多年都维持在四十多亿美元哦这个水准，但是去年台湾对英国的出口金额却高达六十三点五亿美元，比前年大幅成长了百分之三十二点四哦。主要的原因呢，是因为这个前年下半年开始，呃，晶片跟电子元件有严重的缺乏的情况，一直到去年呢，才真正的补齐。那今年的上半年呢，台湾对英国的出口金额是 29.8 亿美元，较去年同期减少了 8.2% 那主要是由于英国的通货膨胀哦上升了，那企业的采购因此而放缓了哦。那进口的部分呢？去年台湾对英国的进口金额是 20.2 亿美元哦、啊、大概只有出口的三分之一哦。那较前年是成长了 9.6%。六，那今年上半年台湾对英国的进口金额呢，则是十点九亿美元，再度成长了百分之十五点一。那英国出口到台湾的品项呢，我们啊来看看哦。那英国对台湾最主要的出口项目呢，是酒精饮料，其中尤其是英国的 whisky 呢，在台湾的市占率高达了百分之九十四。那琴酒呢，在台湾的市占率也有百分之五十五哦。这两项呢，都是市占率排名第一的品项。其他像是莱姆酒啦、啊、啤酒啊，出口到台湾的量也不小。除了酒精饮料之外呢，像是劳斯莱斯的飞机引擎，还有英国生产的汽车，像是 Jaguar Land Rover。宾利啊 ，Austin Martin 这些我们常常听到的品牌，这个高级品牌呢，也都是出口的重点项目。那前十大的对台出口的项目，还有一些光学的仪器，以及量测的设备，还有医疗产品跟药品等等。那在台湾出口到英国的品项的部分呢，主要是有啊、呃，我们最强的资通讯产品，还有汽车零配件。以及自行车、五金扣件、体育用品、塑胶原料、塑胶产品以及手工具等等
0: 。是，所以感觉英国卖给我们的美酒和汽车，然后我们台湾呢，也是英国供应链的重要伙伴，好像是这样的一个关系吗？是。那请问台湾出口英国目前最有发展的潜力的品项还是？刚刚委员提到的这个资通讯产品啊
1: ，台湾在英国市占率排名第一的哈、哦，是有自行车、自行车零件、哦
0: 、自行车
1: ，还有电动自行车<是>、呃、等等哦这些。那市占率排名第二的呢，是电子资通讯产品啊、呃、扣件以及体育用品。那其实呢，电子资通讯产品呢，有许多都是。啊、呃，我们的工厂都设在中国大陆，所以呢，我们就屈居第二哦。是，那目前<解>这这个自行车跟电动自行车呢，因为英国跟欧盟针对中国大陆的呃自行车产品呢，课征反倾销税哦。所以，我们台湾自行车跟电动自行车对英国的出口目前仍处于有利的地位。那至于扣件的这个部分呢？欧盟从去年开始恢复针对中国大陆的扣件客反倾销税，可是英国脱欧之后却没有跟进哦。所以，这个扣件未来出口到英国还是会面临中国大陆的低价竞争啊。那所以扣件产品呢要。我建议呢，争取呢特殊用途、特殊规格，还有定制化的这些扣件的订单哦，是我们比较有利基的部分
0: 。是非常谢谢委员的分享，确实是这样哦。在价格竞争上面，我们可能真的不是对岸的对手，但是呢，在这个高精度呢，还有特殊的规格，还有专利的这个，应该是说规格之下的话，台湾是会比较有发展的空间。那现在想要再回到这个英国退出欧盟后的经济变化呢？金委员跟我们分享一下在这方面的观察
1: 。英国是从二零二零年底哦，与欧盟达成了英国脱欧贸易合作协定哦，到现在已经有两年半的时间了、哦。那根据观察呢，英国在资本市场的地位，包括英镑在国际的储备货币的占比啦。还有海外持有这个英国公债的份额，以及海外资金在英国的投资金额都没有明显的下降。但是在贸易的部分、哦、由于英国跟欧盟的贸易额占了英国全球贸易总额的比重呢，呃，将近百分之五十。所以英国在脱欧之后呢，这个英国跟欧盟都受到了一定程度的冲击哦。虽然大部分的商品都号称是免关税哦，但是跟脱欧之前相比呢？仍然有这个通关程序时间的成本，还有文件审查的这个查验成本那更重要的是，脱欧的贸易合作协议呢，提到了一个叫做原产地规则的这个限制哦。也就是说，在英国生产的商品要有一定的比例以上是在本地制造的，销往欧盟才能够享受免关税的优惠哦。那以电动车为例呢？这个汽车的价值要在百分之四十五以上呢，需要在本地生产，出口到欧盟才能够享受免关税优惠，否则就要被克征这个百分之十的关税哦。但是英国的汽车大部分的零件都来自亚洲，总价值百分之四十五要在英国本地生产，其实并不容易，而且可能会大幅的提高汽车的生产成本。因此，我们可以看到近几年英国的汽车生产的数量。是逐年在递减的。那除此之外呢？英国政府也拼命要促成电动车电池的工厂在英国的设立，以确保电动车这最重要的价值的这个元件哦，能够在英国来生产，因为这个关系到这个整个汽车产业的存亡。那除了原产地规则之外呢？许多的产业，像是化学啦、食品啦、农产品等等呢。会遇到监管标准还有技术标准的问题，因为欧盟不再承认英国的标准，要建立新的监管框架以及符合欧盟监管标准，要花费。数十亿英镑、哦、那根据英国海关的统计呢，大约有百分之二十五的企业因为以上这些种种的原因，最后选择还是缴纳对欧盟的出口关税、哦、英国的企业缴交出口关税的金额呢，也因而每年都不赚都在创新高。在另外一方面呢，英国也积极的。跟欧盟以外的国家希望能够建立贸易伙伴关系啊，希望能够减少对欧盟的依存度，像是申请加入 CPTPP 就是一个很好的例子。那最近英国也很积极的在和印度这些国家呢展开谈判哦。
0: 是英国实在是一个非常务实的国家哦。从刚刚看出英国退出欧盟的那个变化，那到英国的贸易额并没有。下降这样的一个成就啊，就让人家对英国的经济体制呢刮目相看。其实英国有很多独步全球的领域，我觉得它最先进的就是高端的顶层思维，还有创新的 DNA。不晓得委员在驻英的期间呢，可以跟我们分享英国独步全球的领域还
1: 有哪些呢？我觉得英国最重要的一个独步全球的项目呢，就是它的。数位金融就是 FinTech、oh, 嗯、我在英国居住的这个四年当中呢，唯一用到现金的时候，是我去大卖场要使用手推车的时候， oh, 因为是要用铜板。<笑>是。<笑>那除此之外呢，是没有需要用到现金的时候。那使用 debit card 或者是手机支付，在英国大大小小各式各样的商店都是畅行无阻的。而且我们用手机或者是 debit card 支付的当下呢，我们的手机也会立刻收到扣款的通知哦。那个人跟个人，或是个人跟公司行号之间的转账呢，我们都可以用手机的 app， 在几秒钟之内就完成了。那英国的新创独角兽的数量呢？有一百四十四家高于德国跟法国的总和，那在全球是排名第三，仅次于美国跟中国大陆。那英国的新创独角兽是以金融科技的新创为主，那从付款的模式、区块链、投资理财、贷款、保险。各个子项目呢，都有很多为数不小的新创公司。那英国的金融科技新创数量呢，在全世界目前仅次于美国。那包括很广受欢迎的网络银行 Monzo 跟 Revolut， 都是新创的独角兽。到英国读书或是工作的人，几乎每一个人都有网络银行的账户。英国的政府呢，它开放金融科技公司使用消费者银行账户的匿名数据来做运算哦，有助于开发更多的服务，并且吸引投资者。有利的环境促成了消费者呢广泛来使用。那也吸引了科技人才不断的投入，那带动了源源不绝的投资，这就造就了英国金融科技产业蓬勃发展的生态系。是
0: ，果然是一个金融王国，连在数位金融上面都这么独步全球。只是想请问委员，数位的这个金融呢，最大的一个让大家有所疑虑的地方，就是隐私权的保护。我相信英国它在这个部分呢，应该也有预先的做一些法。杂志上面的管制吧
1: ，是的，
0: 了解。那再回到英国的本体，除了数位金融以外呢，委员可不可以跟我们分享英国还有哪些产业是非常重要的呢
1: ？会以制造业来看的话，英国最重要的产业应该是汽车跟航太。哦。那这两个产业每年的产值都超过了三百亿英镑哦。这如果是在台湾，就是所谓的造元产业、哦。那英国的汽车供应商的数量超过了两千五百家，许多英国的知名的车厂呢，都在英格兰的中部、哦、包括我们刚刚提到的 Jaguar、Land Rover、Bentley、o s t i n Martin， 还有 r o、啊、l l s r o y c e Vauxhall、啊、l o t u s 莲花等等还有其他知名的外商、哦、像是日本的 Toyota、尼桑啊，德国的 Mercedes 跟 BMW 也都在英国设厂生产。那英国的汽车产业呢，目前最受到瞩目的是它的电动化的发展的历程、哦、英国政府制定了两个阶段的淘汰汽车跟柴油车的这个做法。第一个阶段呢，是在二零三零年之前呢。要停止销售新的汽油跟柴油车哦。那第二个阶段呢，是二零三五年开始呢，只有零碳排的汽车才能在市面上来销售。也就是说，呃，油电混合车还可以多开个五年，一直到二零三五年哦。那英国和欧盟的汽车工业呢，具有高度的连接。在英国销售的所有的电动汽车当中呢，有三分之二呢是在欧洲的工厂来生产制造的，而且有一半以上呢英国制造的汽车会出口到欧盟。像这样子紧密结合的情况呢，使得英国的电动车的产业很容易受到这个脱欧的这个关系变化的影响。在脱欧之后呢，英国电动车的相关的企业面临到出口文件、运输时间。等等的交易成本的增加，而且国内充电设施跟电池工厂不足哦。待会我们来谈一谈这个电池工厂的问题哦、啊。还另外就是他们所需的这个原料，像是钴啊、锂啊、石墨，都是需要仰赖进口的那。那呃，总观来看呢，人力成本。它有电动化的历程，以及英国脱欧这三个要素呢，是对英国的汽车产业啊，那、呃、么目前面临到的最重要的挑战哦。那刚刚提到了这个电池工厂的议题，我们来说明一下哦。被誉为英国 EV 时代象征的这个 b r i t i s h v o g u e 公司，原来规划要投资三十八亿英镑设立电池的工厂，结果在今年的一月份呢，却进入破产管理程序哦。让英国的电池。电动车电池这个生产蒙上了一层阴影。还好，上个月 Jaguar Land Rover 的母公司 Tata 集团呢，决定投资四十亿英镑在英国的 Somerset 打造电动车电池的工厂。在这个之前呢，日本的尼产跟中国的远景公司也合资十亿英镑在英国的 Sunderland 盖了一座电动车电池工厂。英国的汽车电动化的这个历程呢？走到目前为止算是有一点起色、喔、那另外就是英国的航太产业，它的规模是全球第二大，那仅次于美国。最有名的像是专门生产飞机涡轮产品的劳斯莱斯公司，还有专门生产航太设备的英国航太系统公司 B A E Systems。那劳斯莱斯是目前全球第二大飞机动力系统的制造商，仅次于美国的奇异公司。那 BAE Systems 则是全球第三大的航太设备的生产厂商哦。英国的航太产业上下游供应链的加速达到三千家，最擅长的人是飞机引擎、机翼结构系统以及直升机的制造还有生产哦。那例如空中巴士飞机各种的机型的机翼呢，大部分都。是在英国设计制造的。美国的波音公司也在英国设立了欧洲第一个生产基地。除此之外呢，英国对于航太产品的维修服务，这个规模也相当大。在太空产业的部分，英国最擅长的是小型卫星的制造。目前全球百分之四十的小型卫星都是英国制造的。那全球第一个电动飞行器。还有无人飞机的机场呢？去年是在英国的 Coventry 来启用。那近年英国的电动飞行器的新创公司如雨后春笋一般冒出来哦。目前商转机会最大的一家是电动飞机制造商 Vertical Aerospace。这家公司所生产的 VX4 电动飞机，它的电池呢是由我们台湾台泥的子公司能源科技 Motorcell 所提供的。
0: 哇，听了委员介绍了英国的那个产业，真是觉得英国不是一天造成的，而且呢。它和未来的发展，比方说，即使是在飞行器上面也开始电动化了，这一定是和英国对于这个低碳科技和创新上面有所衔接吧
1: ？是关于。低碳科技的创新，我们根据英国永续能源学会，就是 Renewable UK， 它的统计哦，英国目前有八十六吉瓦的离岸风电的项目正在筹划当中，是排名世界第一的，领先中国的8 GW 和美国的四十八吉瓦。那预计到2030年呢，英国的离岸风电的发电量将会率先达到五十吉瓦的标准哦。目前大约有四十家英国的离岸风电业者在我们台湾设立分公司，并且展开业务。那英国政府呢，在二零二一年也发布了国家氢能战略计划书。那目标是在二零三零年之前呢，能够生产五吉瓦的这个低碳氢能。那目前呢，有几百辆的氢能巴士在伦敦。和伯明翰这些城市目前在试行。那另外，英国也正在研发将氢气来注入到天然气管的管线当中的这样的技术。预计呢是从明年开始哦，在天然气管当中希望能够混合百分之二十的氢气。那也希望在二零五零年的时候呢，氢气能够完全的取代天然气。那另外呢？英国是 CCS， 也就是碳捕捉跟封存的先驱哦。英国在北海油田的场域其实是最理想的 CCS 的一个场域哦。那英国过去开采油田所累积的，像是海床的地质探勘技术啊，还有海洋监测技术呢，这些目前呢就正好可以运用在它的碳捕捉跟封存的技术上面，那非常占有优势的。那因此呢，英国规划在2025年呢，成立两个产业的群聚区，来配置碳捕捉封存的技术设施。到2030年呢，预计再部署两个。
0: 我只只是非常好奇，英国那个著名的壳牌石油公司，它在这个低碳换这个无碳的这个时代里面，它怎么转型啊
1: ？这么大的企业，刚刚提到的这些项目，有好些一部分呢，都是石油公司所做的投资，是对他们就是希望能够改变形象啊，也因此来做一个相当大幅度的转型。
0: 了解了解，所以啊，我觉得英国好像真的没有没落，至少在科技这一端，它一直是在世界的前沿，扮演一个全球科技文明的领航者的角色。现在再来关切一下这个英国前首相呢曾经担忧的英国医疗体系啊，英国医疗体系在全世界上也是声誉卓著的。
1: 他们现在还好吧？应该说是不怎么好，但是我们来简单的说明一下哦，现在的情况啊，这英国医。医疗体系 （National Health Service） 简称 NHS 哦，它是一项针对英国居民免费提供医疗保健服务的一套体系哦。那从一九四八年开始设立到现在有七十多年的历史。那 NHS 呢，目前拥有一百五十万名员工，是英国第一大，也是全球第五大雇主。那也是全球最大的非军事的共同。组织哦，那英国人生病呢，通常需要先看家庭医师，也就是所谓的 GP 啊、哦、，General Practitioner。那一般的情况呢 ，GP 会先提供简单的药给病人。病情比较严重或是无法诊断的时候呢，才会转到大医院去做不同科的检查。医疗的耗材跟药品呢，它透过 NHS 系统来采购呢，因为量大，一般情况之下是可以维持到很,很低廉的价格。但是遇到了新冠肺炎这样的疫情，对 PPE 的大量的采购需求呢，则是。出现了严重的失灵的情况哦。那新冠疫情的期间呢，医疗资源濒临崩溃哦。那病床呢，被重症肺炎的病人占满了。慢性病人呢被迫延后看病，因此呢转诊到大医院的时间是我们疫情过后目前有757万人等待到大医院看病，有303万人等待超过了18周，那有38万3000人等待超过了一年。这个等待数字呢是新冠肺炎疫情之前的371倍。那许多的病人因为等待过久而病情加重所以。刚刚提到 NHS 情况不太好，可以说面临到非常大的挑战了。或许一个改革也说不定是必要的。是是。是
0: 真是非常的惊人，而且尤其是我们以为疫情过后一切会恢复到常态，其实并没有，他可能还需要一段的时间。是的确，呃、哦，非常谢谢委员跟我们分享这么多英国的讯息。我们一直以为我们对英国并不陌生，也听了委员介绍，我们才发现我们对他的认识还是非常有限的。那么，请问委员，我们如何和英国人交朋友和做生意呢？首先。先请委员和我们分享怎么和英国人做朋友吧
1: 。好的，呃，英国人通常会透过朋友介绍来拓展他们的社交圈哦。那和新的朋友聊天的时候呢，通常就会先聊到天气。那男生最喜欢聊的就是运动，尤其是足球。哦
0: ，我还以为是酒哎、欸嗯呃。足
1: 球。嗯、是足球啊、呃，其次是酒
0: 。哦，是是是。是
1: 那女生呢？最常聊的就是食物啦，跟小孩啊、呃、的教养等等啊、喔，育儿经啊。那养狗的人呢，通常会把狗带到公园散步。那散步的时候呢，就会和其他的狗主人聊天。那常常呢，透过养狗交到的朋友呢，名称都是小黄爸爸、小黑妈妈，<笑>反而不知道对方真正叫什么名字、喔。那除此之外呢，许多。英国人他们习惯在下班之后呢，跟同事到酒吧去喝一杯啊，聊聊天哦。所以如果刚进一家公司，要多认识一些同事，或许可以考虑下班的时候跟同事去喝一杯，然后再回家。嗯，这这种做法是不错的
0: 。太有趣了。如果我到英国，就把我家那只柯基也一起带过去，相信一定可以交到很多朋友的。<笑>是是。那么请问，我们初次见到这个英国的朋友，我们要带伴手礼吗？这对英国的文化是不是格格不入呢
1: ？嗯，的确，其实英国第一次见面通常是不需要送礼的。那如果一定要送的话呢，应该以简单为主哦。像是巧克力啊、饼干啊这些东西，是常常送的、被看到的这个赠送的礼物哦。如果要显出台湾特色的话呢，可以送一些小盒的凤梨酥，但是千万不要送太贵的东西，以免对方会觉得不自在
0: 。明白，台湾的凤梨酥没想到这么好用。因为这个问题呢，我们也采访了很多很多台贸中心驻外的人员，大家都把这个礼物指向凤梨酥，这样子。是，所以委员一定也送了不少凤梨酥吧
1: ？对，凤梨酥很奇怪的是，英国人几乎人人都喜欢吃凤梨酥、嗯啊，这也很令我们意外。<是>那正好台湾啊，盛产凤梨酥，这也是变成相当方便的一个这个送礼的选项
0: 。是是。听众朋友要送英英国朋友的话，记得带台湾的凤梨酥。那请问英国的买主怎么评价商品的价值呢？还有我们在跟英国的买主谈论这个价钱的时候，需要讨价还价吗
1: ？其实我觉得进入一个市场之前，我们应该先做好市场调查，去了解相同的产品的竞争对手有哪些。那竞争对手的产品它的价位又是怎么样？那也可以上网去查，像是 Amazon 一倍这些啊，类似的产品啊，价位都卖到多少钱、哦、那实体通路的价格通常比网购的价格要高一些，但是如果期望销售到高出很多的价格、哦，除非你的产品有很强的独特性，让买主在某方面非选择你不可，否则呢，通常买主还是会比价、哦。那英国人不喜欢讨价还价，但是在。比价的部分呢，还是少不了的
0: 。是是，所以我们和英国人做交易的时候，一定要先做好市场调查。是，这真的是一个非常重要的建议。嗯，那么请问，在英国商场上，我们有哪些这个商务礼仪需要被特别的提醒和注意的呢？
1: 首先，呃，英国人要约会议，他们通常习惯在一个月之前啊、呃、就约，没有一个月也要预留两个礼拜左右的时间哦。是的，是的，很少有预约一个礼拜以内的情况，那更不喜欢没有预约就直接登门拜访哦。那英国人很重视守时哦，所以和英国人约 meeting 啊、呃，千万不要迟到。那但是如果提早到呢，也不要提早太多，以免造成对方的不方便哦。初次见面的时候，我们通常会握手致意。那许多英国人，他们没有带名片的习惯，所以我们很常遇到呢。我们名片拿出来，对方说啊，他们没带名片。那这个时候他们会把名片收下，并且会表示说，他们之后呢会主动写信来联系。那有的时候一场会议下来都没有人互换名片，这也是常有的事、喔那因为会议之前，大家都一定有某种联系的方式或管道，才能够促成一个会议，所以即便是初次见面，也不见得会交换名片。那英国人谈话的时候，他们用的词非常的委婉，可是他们可以或是不可以，他们会明确的表达。他不会模棱两可，他们答应的事情，他们就会尽力去做到；那他们做不到的事情，他们也会明确的告诉你他们没办法做到。那会议的结束之后呢？我们通常会再握一次手这是我们的习惯上的英国的礼仪
0: 。是，所以英国他会准时。会履行承诺，所以他同样的一定也很期待和他的商业伙伴呢也做到相同的标准。那么刚刚委员有提到，英国很重视门面，那如果这个一是不恰当的话，会被认为是有精神病啊、哦！这这让我觉得真的是有点吓客，因为如果平常的穿着太过随意的话，在英国可能人家会觉得我的心智不太正常，是这样的。请问英国穿着有什么特别需要提醒的地方吗？
1: 呃、好，英国人的穿着其实蛮低调的哦、喔。嗯，在商业的场合呢，男生的服装通常就是西装领带，那西装的颜色会以蓝黑色为主，领带的颜色以素色系为主。那女生呢，就是套装，那裤装或是裙裙装都可以，但是颜色不要太花。那特别要避免的，像是 Hello Kitty 这种走可爱路线的装扮。因为英国人真的不能够理解为什么成年人还要用小 baby 喜欢的东西，这是一个很特别的地方
0: 。我们一直觉得英国和这个日本哦那个关系密切，因为有英日同盟。那那日本的那种可爱的模式，在英国人的眼里会不会觉得很奇怪呢
1: ？是他们真的是只有小 baby。的这个幼儿区哦，幼儿区的地方才能够看到这些可爱的东西。
0: 了解了解，就是大人要有大人的样子，小孩要有小孩的样子，<是>男生要有男生样子，女生要有女生的样子。是。那么最后想问一个问题啊，还是围绕着商业，请问哪些英国的商战是台湾企业不能够错过的产业盛世呢
1: ？哦，展览的部分，英国在脱欧之后呢？他的展览大多是以英国本地的市场为主，因此展览的规模都不是非常大。但是如果纯粹着眼在英国市场的话呢，确实也有许多规模不算小的展览、喔。那英国最大的展览馆呢，是在它的工业重镇 h a m 许多的产业制造业的聚落呢，都是以 Birmingham 为中心。所以呢，像工业产品的展览呢，大多都在伯明翰、喔、那例如。塑胶机械展 Interplus、汽车零配件展 AutoMechanica、那分包制造展 Subcon， 还有自行车展 Cycle Show 等等那英国第二大的展览馆呢，是在东伦敦的这个 ExCeL 展览馆那每年举办大型的食品展 IFE， 还有安控设备展 IFSEC、Sec, 教育科技展 BAT， 还有机车展 London Motorcycle Show 等等。
0: 是非常谢谢委员公分享这么多精辟的英国的商业、英国的产业，还有英国文化和英国生活的这个内容，听众朋友，因为我们外贸协会是一个贸易发展机构，所以在谈的商业成分多一点。要跟英国做朋友的人，今天一定要 download 下来，而且出生在重要的位置，实时的聆听，因为这些都是黄委员呢在英国很重要的，从台湾的视角去看英国的世界。今天非常谢谢黄委员跟我们分享这么重要，还有这么务实的内容，谢谢委员
1: ，谢谢。